0: C'est de la suite, toujours en direct à 20h30. Le débat de l'hebdo ce samedi. La différence des sexes est-elle menacée Et dans un instant, rendez-vous avec l'homme de la semaine, un tout jeune chef, à peine 26 ans, et il vient de recevoir sa première étoile au Michelin. mallory gabzi nous rejoindra juste après vue. Mais tout de suite, on a le bonheur de recevoir celle qui est la romancière, l'autrice la plus lue en France, elle publie « Les femmes du bout du monde » chez Albin Michel. Chacun de ses livres est un événement. Mélissa Dacosta est l'invité de Célèbdo. Bonsoir, Mélissa Dacosta et bienvenue, on est ravis de vous recevoir, les femmes du bout du monde, on va en parler dans un instant, un livre qui est attendu par vos très 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 nombreux lecteurs, lectrices, en fait c'est simple, et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais vous êtes l'autrice en tête des meilleures ventes de livres en France, en 2022 par exemple, vous avez vendu près de 900 000 exemplaires, et ça c'est votre sixième roman, vous avez conscience que chaque... Qu'une de vos parutions maintenant est un événement et qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent de se plonger dans vos histoires
1: Non, pas vraiment. Non <rire> non, mais ça, non, mais ça reste à peu près. Non, mais ça vous semble ça encore à peu près. Il y a les réseaux sociaux qui font qu'on est en contact mmh. avec les lecteurs et qu'on sent l'effervescence qui monte, mais, mais, mais des centaines de milliers, non, on ne les voit pas au quotidien. On est dans notre bulle. Et donc,
2: Il faut euh, se protéger, oui, c'est ça. Ouais.
1: Voilà. En plus, oui. Dans mais ça les n'a salons
3: pas... du livre, vous voyez quand même les Dans gens, les salons euh, du livre, oui. on se Et dans le métro
1: quand vous Mais voyez pas. les gens lire vos bouquins. Oui, oui, oui. <rire>
0: oui. Ou dans les trains. Mais on ne
1: me reconnaît pas, donc euh, je ne sais pas s'il si ça va. Oui, <rire> enfin, jusqu'à présent, après <rire> l'émission, ce aujourd'hui. sera euh, <rire>
0: différent. Mais euh, est-ce que ça a changé d'ailleurs votre manière d'écrire, de savoir que vous étiez autant lu et autant attendu
1: Alors, ça aurait pu changer ma manière d'écrire, parce que alors, les premiers romans qui sont sortis, c'était des romans que j'avais écrits juste avant, vraiment, le succès de Tout le bleu du ciel, Les lendemains étaient déjà écrit, par exemple. Mais euh, Donc je m'étais pas posé la question. Par contre sur les suivants, euh, j'ai commencé à me dire voilà sur les salons on me, on me fait remarquer que ce qui plaît c'est ça, ce qui touche c'est ce genre d'histoire. Et là, je me suis mis un gros stop, je me suis dit, non, ça va pas être possible, il faut pas ah oui. que je... Faut si je commence influencé. à répondre à une demande ou à des attentes, je vais me mettre à écrire en boucle le même roman, mmh. parce que je sais plus ou moins ce qui plaît, je pourrais même écrire la suite de « Tout le bleu du ciel », je sais qu'il y aurait déjà, je sais pas, un million de ventes en, en quelques mois, et, et je veux pas de ça, parce que ça dénature ce que je faisais. Euh, je suis plus dans la même authenticité et, euh, et je vais perdre, je vais perdre mon écriture qui était intime. Intime. Qui était, voilà. Oui, j'écrivais pour moi vraiment euh, oui. des choses qui me faisaient vibrer très très fort et comme j'étais dans le vrai par rapport à moi, ça se transmettait au lecteur. Mais si je commence à écrire... Euh, pour répondre à une demande des lecteurs pour faire plaisir. Là, on est dans une démarche marketing presque, et donc ça change tout.
0: Parce que vous puisez dans votre histoire pour écrire vos histoires. Ça, c'est une histoire du bout du monde. Ça se passe en Nouvelle-Zélande, c'est un pays que vous connaissez bien. C'est le destin croisé de trois femmes. Euh, un road trip que oui. vous avez fait, vraiment, dans la vraie oui. vie. C'est de là qu'est né euh, le livre
1: c'est en partie de là qu'est né le livre, euh, c'est-à-dire que le lieu où se passe le livre, ce camping au bout de nulle part à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, existe vraiment. Euh, tel que je l'ai décrit, on y trouve des otaries et des phoques qui, qui se promènent dans les allées ouais. du camping, qui s'allongent en plein milieu. Euh, on y voit les manchots aux yeux jaunes. Donc ce lieu, vraiment, on en est tombé amoureux parce qu'un sentiment d'isolement, de solitude extrême et... Euh, et les animaux libres, vraiment les animaux chez eux et à l'homme de se faire minuscule et, et de se faire oublier un petit peu. Donc ce lieu, je l'avais en tête. Je me disais si un jour j'écris une histoire qui se passe au bout du monde, ce sera là. Et, euh, et après, le reste de l'histoire, notamment le, l'histoire de Flore, elle est née dans ce ma sont tête. trois femmes,
0: pour le dire ce rapidement, à ceux qui n'ont pas encore lu votre oui. livre puisqu'il vient de sortir il y a quelques jours. Trois femmes, leur destin croisé. On peut dire que ce sont trois femmes puissantes
1: oui, trois femmes puissantes, même si euh, quand on les découvre, euh, on ne se dit pas forcément qu'elles sont puissantes, notamment euh, Flore qui arrive euh, complètement cabossée, euh, écorchée vive et qui ne sait plus vraiment où elle est, ce qu'elle fait. Ouais. Euh, et qui se révèle en fait au contact des, de ces deux autres femmes qui euh, bossent toutes seules depuis des années, euh, très très dures, euh, dans une mère, nature assez hostile, une mère et sa fille. voilà. Qui, elles, paraissent très très fortes dès le début, mais on va leur découvrir plein de fêlures aussi.
0: Parce que vous avez des héroïnes qui sont souvent des anti-héroïnes
1: oui, j'aime bien. C'est volontaire. Ça. <rire> oui, j'adore les anti-héroïnes. Euh, j'adore euh, ces femmes qui ne sont pas lisses, qui ne sont pas parfaites, qui sont, qui sont de mauvaises mères ou qui sont, qui sont de mauvaises épouses, qui sont infidèles, qui sont volages, mais qui répondent à... à qui sont passionnées, en fait, qui répondent à, à des envies, des pulsions qui sont libres, affranchies et passionnées.
0: Et qui font face à leur destin à chaque fois. Euh, donc, euh, ce qui est incroyable, c'est vrai, c'est votre itinéraire d'autrice qui ne ressemble à... Aucun autre et on le découvre quand on commence un peu à vous connaître. Vous avez à peine 32 ans, mais ça a commencé très très tôt pour vous l'écriture.
3: Oui, bah très tôt parce que même petite, euh, vous écriviez euh, dans euh, dans votre chambre. Pour mais... vous, et vous avez inventé la suite d'Harry Potter. Exactement. À ouais. où ça, se, ça tardait trop et vous attendiez que ça sorte. Et J.K. Rowling mettait trop de temps à l'écrire. Évidemment. Vous l'avez oui. Peut-être
1: que vous la publierez d'ailleurs un jour, je ne sais pas. Bah, à force, euh, à force ah oui. qu'on en parle à la télé et à la radio, peut-être. Hein peut-être que
3: vous en parlez, bon, la, le message est le message. J'ai lancé, en tout cas avant d'être euh, cette autrice euh, plébiscitée par des millions de, de lecteurs, vous avez commencé euh, une carrière dans la communication et vos euh, tout premiers livres, vous ne les envoyez pas à des maisons d'édition, euh, vous euh, décidez de les déposer directement sur internet, euh, ça s'appelle de l'auto-édition, euh, d'abord sur Amazon et puis ensuite sur mon best-seller. Com, euh, un site qui est accessible à tout le monde et qui est gratuit ah, ah. et tu peux le faire si tu veux et je Merci. te, souhaite, je te <rire> souhaite le succès euh, que connaît notre, notre autrice Il y a eu un, un grand
0: succès, c'était un livre sur sa mère. <rire> mais voilà, mais parlons des femmes du bout mais du
2: monde.
4: Parlons des <rire> femmes du bout <rire> du monde et je de monstre, cest
0: bon. com, cette plateforme.
3: Montbasséler.com, vous publiez donc euh, « Tout le bleu du ciel ». Ce roman attire l'attention d'abord des, des internautes, des lecteurs. Vous avez des retours excellents, des notes aussi, puisqu'on peut donner des notes oui. sur ces sites-là ouais. excellentes aussi. Et ça vous ouvre les portes des maisons d'édition qui euh, vous contactent. Vous nous raconterez d'ailleurs, je crois, en pleine nuit... Euh, vous vous hallucinez. Euh, et du coup, aujourd'hui, on ne vous le trouve plus, bien sûr, sur mon bestseller.com mais dans, euh, dans des vraies maisons d'édition. Euh, la question qu'on se pose quand on retrace comme ça votre parcours, c'est pourquoi est-ce que vous décidez euh, d'abord de publier sur, euh, sur Internet et pas finalement de toquer aux portes des éditeurs Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Est-ce qu'on a peur de la vie des éditeurs ou est-ce qu'on se dit qu'on va mieux éclore peut-être euh, sur Internet plus facilement
1: mmh. Je pense que j'étais très lucide, peut-être trop. Et, euh, et je me suis dit, OK, les maisons d'édition, elles ont des piles de livres jusqu'au plafond. Elles reçoivent des, des manuscrits par centaines. Il n'y a aucune chance pour qu'on se penche vraiment sur mon manuscrit et qu'on le lise. Alors, est-ce que je vais euh, imprimer mes romans qui font 700 pages 100 fois, plus, enfin, d'un plus point de vue économique, oui, plus ça les coûte courriers cher Je me disais, envoyer. mais c'est un vrai investissement. Euh, moi, je, 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 j'avais un train de vie très modeste. Tout ça pour qu'on lise peut-être un paragraphe ou pas. Donc, euh, j'y croyais absolument pas. Maintenant, avec le recul, et de, depuis que je connais le monde de l'édition, je sais que ça fonctionne. Il y a des nouveaux auteurs qui sont découverts tous les jours par La Poste. Mais voilà, moi, je, j'avais, j'étais très pessimiste. Donc, je préférais me, me frotter au lecteurs directement.
0: Et ça a marché. Mais la preuve que vous n'êtes pas lucide, c'est qu'en l'occurrence, <rire> <Oui>. <rire> un très grand éditeur, Albin Michel, vous a contacté. Vous avez reçu un message sur Facebook
1: Oui, alors j'ai d'abord... L'histoire était... est vraie oui. Alors, d'abord, d'abord j'ai petite, été élu par, par, par une petite à maison, Carnet euh, Nord, qui m'a contactée lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande. Je vivais dans mon van, donc il faisait, c'était la nuit pour nous, c'était le matin pour Paris, en effet. Ouais. Euh, et puis ensuite, euh, après le succès de Tout le bleu du Ciel, j'ai été contactée par Facebook, par mon éditrice actuelle.
0: Et elle vous a demandé est-ce que vous avez une histoire à raconter. Vous lui avez euh, pitché rapidement le, les lendemains, les lendemains et donc euh, c'est plus. devenu un livre vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est au pas fond, ce sont ça. Hein ouais, non, ça. Mais ça a l'air d'être facile alors que c'est, c'est ça. L'histoire est extraordinaire. Mais au fond, ce sont vos lecteurs qui vous ont permis <rire> de devenir écrivaine. Tout à fait. Ouais. Euh, oui
1: complètement. Et d'être édité.
0: Et vous savez ce qui les séduit autant dans vos histoires parce que vous allez très souvent à leur rencontre.
1: Oui, euh, oui, oui. Alors. Moi, c'est ce que je raconte très souvent. Euh, Je me disais que quand on était auteur, on allait en salon et les retours étaient voilà, j'ai passé un beau moment, ça m'a divertie, je me suis évadée. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus fort ce qui se passe. Euh, J'ai des messages très, très forts de gens qui me disent j'ai repris repris le goût à la lecture, j'ai repris le goût de vivre, de me battre. J'ai traversé la maladie de ma fille, mon cancer, un un deuil, un divorce. Grâce à vos héroïnes, elles m'ont insufflé une force. Donc, je pense qu'il y a, ouais, il y, a, il y a une vraie force de vie qui passe à travers ces drames, en fait, parce que mes héros, la plupart du temps, surpassent ces drames. Donc, ouais. euh...
0: Et c'est vrai que c'est l'un des fils rouges de vos différents romans. En tout cas, on va continuer à parler des femmes du bout du monde. Ce sera juste après Vu, Vu, et puis Lu, mais d'abord Vu. <rire> et puis, un jeune prodige de la gastronomie viendra fêter sa première étoile au Michelin avec nous, Mallory Gabzi. à tout de suite.
2: Il connaît le mécontentement, mais maintient sa réforme. Il dit comprendre les angoisses, mais refuse de céder sur le texte. Emmanuel Macron a répondu dans une lettre à la colère des syndicats.
5: L'Elysée n'ouvre pas ses portes aux syndicats officiellement pour respecter le débat parlementaire.
4: Mouvement, allez. Le sous-titrage pour les aveugles.
6: Je rappelle quand même, parce que c'est intéressant. Emmanuel Macron avait
0: reçu, souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, les youtubeurs McFly et Carlito. Mmh. Euh, suite à un pari débile. Il y a un sentiment de, de mépris et, et une colère, une exaspération devant cette indifférence et ce mépris, encore une fois, en direction du, du, du monde du travail. Donc euh, cela ne peut que exacerber la colère qui se traduira immanquablement soit par une explosion sociale dans ce pays, par la mobilisation, soit par une vengeance demain dans les urnes dont Emmanuel Macron devra assurer assumer l'entière responsabilité.
1: Tout y est. Tire, grenade et stratégie. Écoute nous sommes en
4: plein centre-ville de Cahors. De quoi surprendre les habitants C'est impressionnant avec hein, ce qu'on voit de l'Ukraine et tout ça, oui, ça fait peur.
0: Sur ces images, voici l'auteur présumé de la fusillade qui s'est déroulée cette nuit à Hambourg. Il y a eu un temps de négociation syndicale, il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif, il y a ensuite le temps parlementaire à l'Assemblée puis maintenant au Sénat. Et, et le Sénat travaille d'arrache-pied et de jour et de nuit pour poursuivre sur ce texte, il faut respecter ce temps parlementaire.
7: Allez, venez, on se fait tous un doigt, entre alliances, non, non? Mets non. le doigt, pour l'année! Met hein mets le, le doigt. doigt!
2: En application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42, alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que les débats vont s'accélérer, que beaucoup d'amendements vont prendre la trappe. C'est une décision qui suscite un tollé à gauche, puisqu'il reste encore ici 11 articles à étudier d'ici maximum dimanche soir.
4: Il est surnommé
5: ici, depuis début d'après-midi, d'ailleurs, cet article, le 49.3 sénatorial.
6: Quelle image vous donnez? C'est d'une brutalité. C'est une aliénation du Parlement. C'est tout simplement euh, honteux, honteux. Victor Hugo, euh avait appelé son chien euh, Sénat. Eh oui, le Sénat est devenu le toutou du gouvernement. Voilà où on en est.
0: Elle a imposé sa patte pendant la Fashion Week de Paris. Tika était de tous les défilés, avec à chaque
2: fois un look soigné. On ne comprend pas trop l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il s'en fout
6: mmh... Adrien. Oui. Ah il s'en fout <rire> bah, en fait, je pense que maintenant, le sujet pour lui, c'est un sujet de politique et d'héritage politique, et de savoir si oui ou non il aura réussi à faire cette réforme. Mm. Euh, son sujet, c'est pas de savoir s'il a réussi à contenter la CGT, la CFDT ou une majorité de Français.
2: Comme homme aussi, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. C'est <rires> magnifique. C'est magnifique, c'est
0: bien. Bravo, Francis. Je veux pas galvauder les mots, mais c'est. Un des principaux marqueurs du fascisme, c'est quand la démocratie quitte le domaine du, de la dispute rationnelle pour devenir une sorte de lutte de camp retranché. Vous êtes soit avec moi, soit contre moi. Il
6: proposait de multiples thérapies à base de plantes, de fruits et de légumes. Eric, Casas, Novas, pseudo-naturopathe, suivi par 600 000 abonnés sur YouTube, a été ce soir mis en examen après le dépôt de 600 signalements. Il prétend même, écoutez bien, que si on vous a amputé un membre, un jus de légumes bien choisi peut le faire repousser. Un bruit inquiétant. Une masse d'air sombre qui tourbillonne et gronde.
5: La tornade approche et balaye tout sur son passage. Quelques minutes d'une violence inouïe.
2: Ça l'a pulvérisé, on appelle ça. Ça me l'a ouverte.
5: Depuis ce matin... Cet agriculteur marche à gare dans sa ferme entièrement détruite.
2: J'ai 57 ans, j'avais jamais vu ça. Jamais.
6: Tous les rapports là... du GIEC sont faux. Voilà. Oui, 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 oui.
5: EDF traverse une mauvaise passe. Deux nouvelles fissures ont été découvertes sur deux réacteurs, ce qui fait trois en trois jours.
2: Le pain et le vin sont gratuits et les fleurs aussi. C'est,
5: c'est la ferme.
2: La loi anti-migrants débattue au Royaume-Uni, le Premier ministre Richie Sunak, en visite à Paris aujourd'hui, veut renvoyer tous les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni dans leur pays d'origine ou sous-traiter leurs demandes à un pays tiers comme le Rwanda.
1: Il est injuste que des gens qui ont traversé toute une série de pays sûrs, puis sont arrivés illégalement au Royaume-Uni, abusent de notre système d'asile. Cela doit cesser. Quand je vais à cet entretien d'embauche, en voiture, les talibans m'arrêtent pour me demander où est mon chaperon. Mais être une femme n'est pas un péché. (rire) » J'ai étudié dur pour avoir un bon avenir. J'ai poursuivi mes rêves. J'avais tellement d'envie, de passion. Je déteste tout maintenant. Je ne comprends pas pourquoi nous avons été créés. Et On
5: va construire notre bulle énergétique de protection dès le début du cours pour se sentir encore plus en sécurité.
2: Je ne fais que suivre le mode de vie irlandais. Profite au maximum des plaisirs de la vie et insulte la douleur que tu dois subir en conséquence. Et après, attends qu'un plaisir délicieux la fasse disparaître. »
0: C'était Vu et toujours en compagnie de la romancière Mélissa D'Acosta qui publie « Les femmes du bout du monde » chez Albin Michel.
1: C'est vrai que vous avez 50
0: débuts de romans dans vos tiroirs
1: Oui, oui, oui. oui euh, je ne les ai pas tous gardés. J'en ai écrit une bonne cinquantaine au fil du temps. Il m'en reste quelques-uns. Mais
0: vous êtes graphomane
1: <rire> Graphomane Non. C'est, c'est... Non, <rire> je pensais, oh, non, non, moi, je, je, j'écri... petite, j'écrivais beaucoup à la main. Et, euh, et aujourd'hui, non, non, euh, non mais Vous, vous écrivez tous
2: les jours, plusieurs heures par tout, jour Tous les euh...
1: jours, non. Alors moi, je suis restée dans une écriture plaisir, donc... Euh... Ah, c'est vrai Quand
2: oui. ouais. ça vous chante
1: bah, Quand l'inspiration est là, mais quand je suis dans ah, un roman, l'inspiration, elle est là tout le temps. Tout le Parce que, temps, que les, gens, et qui, et les euh... gens
2: qui écrivent disent que euh, l'inspiration, ça... enfin, j'ai souvent entendu ça, hein, je... mais l'inspiration, ça ne vient pas, en fait. C'est... C'est... On est à la table de travail et c'est là qu'on trouve. Non, pas vous.
1: Eh bien, moi, ça mouline. Euh, je fais à manger, ça mouline. Je fais mon sport, ça mouline. Okay. Euh, donc, tout mon quotidien, ça mouline quand je suis en phase d'inspiration. Oui. Et sinon, eh bien, euh, je relis oui, le dernier vacances. chapitre pour <rire> essayer de me relancer. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Hein.
0: Mais du coup, votre prochain roman, par exemple, c'est quelque chose qui est déjà en germe quelque part
2: Il dans un tiroir été le ouais
1: ouais déjà ouais. C'est pas mal. Non,
0: mais, euh,
2: il y a
1: déjà 10 ans de prévu. Ouais. Non, pas 10 ans, non, non. On exclut oh, Je ne suis pas sûre que j'ai le droit d'en raconter En avant-première. <rire> il est prévu pour quand Il doit sortir ça Pour mars euh, de l'année prochaine. C'est non, non, il reste là, sur ouais. un parent.
0: Un parent. Par par ouais. c'est,
1: c'est, hein. <rire> ouais, c'est déjà bien. Oui, si c'est déjà pas mal. À on veut avoir le, réclive, promo, ans. Ouais.
0: Euh, le roman Feel Good, qu'est-ce Ouh. que vous pensez de l'expression on l'emploie souvent pour euh, qualifier oui. euh, votre écriture et euh, votre, euh, votre oui. démarche euh, romanesque.
1: Oui. <rire> On sent une une euh, Non, 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 c'est... non. Euh, c'est no, c'est C'est no, no, cases. no, 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 tout no, 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 ce qu'on entend derrière no, euh, Pour certains, feel good no, 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 de la sous-littérature de no, 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 ne no, 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 euh, si c'est des messages qui donnent en effet la niaque et, et l'envie de se relever après des épreuves, oui, ça me va. Parce parce que dépend que ce ça, c'est euh,
0: particulièrement oui. frappant, d'ailleurs. Euh... Mais
5: c'est vrai, parce que alors vous racontiez que quand vous étiez petite, vous vouliez être psychologue, oui. bon, mais finalement, vous, vous analysez quand même la psyché des gens grâce à vos, à vos personnages. C'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est quand même que des êtres cabossés, généralement. Hein. Il y a la maladie, il y a la mort, euh, euh, il y a des difficultés au quotidien oui. qui sont euh, caractéristiques de vos personnages. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces destins-là
1: euh, ben, Donc, ces gens qui vont pas bien, finalement. <rire> mais, l'aspect psychologique, oui, oui. Ouais. Le, 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 le parcours de résilience, comment, comment on se reconstruit, euh, sur quoi on s'appuie, sur quoi on s'appuie quand on a vécu le pire. Et puis, euh, et puis dans le, toutes, les phases, toutes les, les phases les plus sombres de l'être humain, me fascine aussi. C'était le, c'était le sujet de la doublure. Là, pour le coup, il n'y avait pas une once de lumière, mais, euh, mais je vais décortiquer tout ça comment, comment une relation d'emprise peut naître, sur quelles failles on peut s'appuyer pour. Pour, pour anéantir quelqu'un et, et comment on peut se sortir de ça. Voilà, vraiment tout ce qui relève de la psychologie, des différents mécanismes, du relationnel aussi.
0: J'adore et, la manière dont vous définissez votre travail d'écrivaine. Ah. Vous dites que quand vous avez su former des phrases, vous avez eu l'impression de détenir une baguette oui. magique, okay. fabuleuse. Et c'est vrai que c'est une belle manière de décrire euh, l'écriture. Merci, euh, Mélissa Dacosta. Vous restez avec nous. Euh, Les femmes du bout du monde, c'est passionnant. C'est publié chez Alba Michel. On est ravis d'accueillir maintenant un prodige de la gastronomie. 26 ans à peine. Et il vient de recevoir sa première étoile au guide Michelin. Beaucoup l'ont découvert en regardant Top Chef. mallory gabzi est l'invité de C'est Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir. Félicitations. Bonsoir. Merci beaucoup. On peut dire félicitations Malou. Malou, très bien, très bien. C'est votre Surnom, votre première étoile au guide Michelin pour votre restaurant parisien qui n'est pas Exactement. loin de l'Arc de Triomphe, prix du jeune chef également cette année. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant la, la nouvelle bah, Tout d'abord, tout d'abord une énorme fierté, une énorme fierté. On était très très très
6: content, excité et très content pour l'équipe aussi, surtout parce que voilà, c'est un, c'est un restaurant, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et bien évidemment, je suis un pas chef tout seul. Oui, bien sûr. Un capitaine. Il faut une équipe solide derrière un chef et et une bonne équipe aussi. Mais c'est un un rêve euh, qui s'est réalisé. Exactement. Oui, 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 c'est un gros rêve, un gros rêve de de, de jeune cuisinier en fait, hein, finalement.
0: Oui, ça c'est sûr. Est-ce que euh, c'est que du bonheur ou maintenant que vous avez l'étoile, euh, bah, vous ne pensez qu'à une chose, c'est euh, ne, pas la perdre. Avoir deux. Non, parce non, que c'est vrai que non, c'est non, un non, syndrome, deux. le syndrome de l'étoilé. C'est quelque chose que vous pourriez euh, analyser d'ailleurs, vous, euh, Mélissa, <rire> puisque vous êtes spécialisée par la psychologie. Non, alors,
6: euh, euh, excité, euh, je, dirais, euh, je dirais qu'on a envie d'aller, euh, d'aller plus loin, voilà. La garder après la travail, la garder, on... On... on la garde à travers le travail. Euh... Voilà, moi je suis quelqu'un qui travaille énormément, les équipes oui. bossent énormément, donc donc euh, la perte, je c'est pas du tout ce qui me, n'y ai même pas encore pensé.
0: Et puis de toute <rire> façon, on vous après, le... faut faire attention. Pas. Est-ce que depuis que vous avez reçu votre étoile, votre restaurant est complet bah, il, même était, même temps, il était complet avant quand même. Il était ah, déjà.
6: Mais euh, mais euh, oui bien sûr, là on a dû ouvrir un mois en plus.
0: Comment décrire votre cuisine C'est quoi la signature, le style Mallory ah, il y a le restaurant. Ouais.
6: Euh, bah c'est euh, c'est une cuisine, je dirais une cuisine, on va dire bah, euh, de haute gastronomie. Je ne dirais pas. C'est une cuisine gourmande, une cuisine de plaisir, une cuisine de l'instant. Et Mais donc, on
0: dit euh, créative.
6: Créative, je sais pas. Après moi j'essaye toujours d'avoir un, un produit de base qui est respecté avec des techniques autour. Euh, je fais un, on fait un énorme travail sur les sauces. Là par exemple, euh, qu'est-ce qu'on voit à l'écran Ça c'est l'anguille au vert, gros classique belge. C'est le, le, le plat qu'on fait, euh, qu'on fait depuis l'ouverture au restaurant, enfin l'entrée. Euh, qu'on n'a pas changé, à part on est à la version 5 du plat, donc le plat évolue un peu, ouais. mais euh, les goûts restent les mêmes. Et ouais. parce
0: qu'il faut dire que vous êtes belge et que vous êtes parti euh, à l'assaut de la gastronomie euh, française, c'est un monde qui est extra-concurrentiel, qui est très très euh, exigeant. Est-ce que vous savez euh, ce qui vous a fait sortir du lot
6: non, je ne sais pas. Moi, je ne me rends pas compte ouais. de tout ça. Je suis, dans mon, je suis dans ma cuisine, je suis dans mon monde. Je, 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 j'ai les yeux fermés, on va dire, sur ce qui se passe un peu autour de moi pour que je puisse vraiment rester focus sur, 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 sur ce que je fais, sur ce que je sais faire. Finalement, voilà, la cuisine. Euh, on essaie d'être créatif et surtout de travailler. Voilà, après, il n'y a pas de secret. Tout le monde sait ici. Il n'y a que le travail. qui.
0: Il y a le a travail aimé. Et, mais c'est vrai qu'il y a des, des choses, démarches hein. aussi, euh, Mélissa, euh, qu'on qualifie souvent de romancière ouais. très discrète. Vous, beaucoup vous ont découvert en on regardant Top Chef, par exemple.
6: Oui, exactement. C'était il y, y, y a trois ans déjà. Dont
0: hein. Antoine Voilà, ouais. il y a
6: trois ans. Vous n'aviez
0: que 22
2: ans exactement. Malaurie, au moment du, du tournage. Vous étiez le plus jeune candidat de l'émission. Émission qui avait essayé, dans les années qui précédaient, de vous faire venir... Vous considériez alors que vous étiez trop jeune, mais vous avez donc fini par franchir le pas. Vous vous
6: êtes arrivé jusqu'en
2: demi-finale grâce notamment à la victoire que vous avez remportée dans une épreuve marquante. Il fallait imaginer un concept de restaurant et le monter en quelques heures, et vous avez trouvé l'inspiration dans vos racines belges.
6: Exactement. Une friterie ici, là, bam. Une baraque à frites. Une baraque à frites. La frite, je pense que ça parle à tout le monde. Moi, je suis belge, donc euh, moi, j'avoue que d'ouvrir notre friterie, je dirais pas non. Moi je pense qu'on pourrait faire une table gastronomique de frites. Des trucs bien travaillés, des trucs un peu... Je pense qu'il faut que tu te rattrapes un petit peu sur la frite. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, elles vont être pochées à 140 autant. Parce que lors d'une épreuve précédente, vous étiez raté sur les frites, vous le savez, dans, dans, dans l'émission. <rire> euh,
2: ce concept de restaurant, vous l'avez développé
6: après l'émission Tout à fait. Avec quel résultat 140. Euh, 140 degrés. Euh, le 140 degrés. En fait, moi, j'ai, ouais. moi, j'avais poché mes frites à 130. Du coup, je me suis fait, euh, <rire> me suis fait avoir. Et après, on a, on a créé donc, ce restaurant à la, à la guerre des restos euh, qu'on a appelé le, le 140 degrés. on a fait euh, l'unanimité. Euh, ah,
0: c'est un carton et un succès un populaire. C'est parce
6: qu'on a aussi été les premiers candidats dans, dans, dans l'histoire de Top Chef à, faire, à ne pas faire du gastro. Oui. On veut tout le temps faire du gastro et montrer que le gastro. Et en fait, finalement, quand on te fait une bonne frite et un bon burger, ou des, fin, des choses qui sont bonnes et bien travaillées avec des bons produits, euh, ben, on peut. Je suis peut, entièrement euh, d'accord avec vous. Ré- c'est vraiment votre
0: recette préférée, la frite
6: c'est pas ma recette préférée, mais j'adore faire des bonnes frites, en fait. Oui, Parce oui, que bien c'est sûr. celle d'Ali. C'est euh, tout un c'est, pas loin, c'est tout cas. un art de savoir faire des bonnes frites, enfin, finalement. Ça pourrait euh. être
0: aussi le couscous, comme vous, d'ailleurs. Exactement, mon Oui, parce que vous avez ah, aussi euh, euh, ah, bien sûr, moi cette histoire-là. Il n'y a pas que c'est la euh... Belgique et les frites, il y a non, aussi euh, le couscous et les saveurs d'Orient euh, dans, votre, euh, exactement. dans votre cuisine. Vous dites que Top Chef, euh, c'est un formidable accélérateur de carrière, mais au fond, c'est qu'un tremplin. Oui, parce qu'en fait,
6: quand on ouvre un restaurant... Peu importe ce qu'on veut faire, que ce soit gastronomique ou simple ou accessible ou bar, euh, Top Chef va vous mettre à la lumière pour l'ouverture du restaurant. Ça va vous aider avec les médias, etc. Et c- ça, c'est bien. Mais derrière, il faut que ce soit bon. Sinon, à un moment donné, ce n'est pas parce que vous étiez gentil à la télé. Ça, c'est sûr. Chez vous chez donc, euh, donc, voilà, il faut, c'est le travail, encore une fois, derrière
0: qui, qui va faire que votre restaurant, il, ça bosse. Et votre itinéraire aussi est incroyable. Et vous, justement, Mélissa, je le disais, qui êtes passionné par les, euh, les histoires plans. de résilience, de courage, de success story après avoir surmonté Alors, les épreuves. Ouais. Écoutez, Là, vous, avez, euh...
5: vous avez le candidat idéal à côté de vous. Ouais. Voilà. Ouais. <rire> écoutez, ça euh, va vous inspirer. Parce que ce qui, est, ce qui est fou quand même dans votre histoire, c'est que tout a failli s'arrêter quand même quand vous aviez 17 ans. Euh, je le raconte rapidement, mais il y a un bisoutage en cuisine qui tourne mal. Euh, vous avez un collègue qui pense vous jeter un seau d'eau euh, à la figure, ouais. et en fait, c'est un seau de décapant industriel. Exactement. Euh, Exactement. Et vous avez le été lacide, donc ouais. gravement blessé euh, à, à l'œil droit. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez imaginé ne plus revenir en cuisine Parce que ça vous a quand même éloigné euh, de la ah, cuisine oui, pendant oui, un oui, moment. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez dit j'arrête tout Au contraire, ça a été un défi encore plus grand. Et vous avez dit, ben voilà, Alors, ça, c'est encore une épreuve, mais ça va me, ça va me donner ouais. l'agnac.
6: Pendant, pendant un petit moment ça a été euh, ça a été euh, quelque chose qui était dans ma tête je me suis ouais. dit bon tout est fini en fait là que je vais aller faire dans une cuisine avec un œil enfin on se rend pas compte en fait tout ça c'est on est jeune c'est... Et, euh, et et puis là on a des j'ai ma mère et mon père euh, mes parents qui étaient derrière moi et qui m'ont mis euh, le petit coup de pied <rire> qu'il fallait au bon moment et ça m'a reboosté et du coup je suis reparti et en fait j'en ai fait on va dire une force ouais. on vous et je pense que je pense que c'est justement la preuve que que c'est pas parce qu'on a perdu quelque chose de, de grave, quand même, finalement, c'est, c'est grave. Peu, alors qu'il y, y a plus grave que ça dans la vie. On peut encore
0: faire plein de choses derrière. Donc, euh. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils avaient raison, en tout cas, Et Malorie gabzi ouais. C'est ouais. donc votre nom, c'est aussi celui de votre restaurant ouais, ouais. Une Étoile, donc au guide Michelin toutes nos félicitations. Merci, merci infiniment à tous les deux d'avoir été les invités merci de Célèbdo. Mélissa D'Acosta, je rappelle les femmes du bout du monde, roman entre deux services et deux coups de feu. Je vais vous l'offrir, <rire> vous pourrez euh, le lire. Oh, merci beaucoup. Et euh, vous appartiendrez ah, à bien. la très très grande communauté de lecteurs de merci Mélissa beaucoup. D'Acosta. Merci, merci infiniment beaucoup. et euh, on va vous libérer tout de suite le débat de l'hebdo. L'actualité, <rire> euh, cette semaine, était marquée évidemment par euh, le combat féministe pour pour plus d'égalité, retour en image de Claire Bellassène et Gwen Ketay.
7: Journée internationale euh, des droits des femmes.
4: S'imposer dans la société reste un combat encore aujourd'hui pour les femmes. Ce sont les femmes qui manifestaient en ce 8 mars.
1: On aimerait bien avoir le droit de marcher dans la
7: rue, de pouvoir s'exprimer correctement, d'avoir le même salaire que tout le
6: monde. Il y a ces stéréotypes et ce sexisme dont elles sont victimes constamment. Elles gagnent souvent moins que leurs conjoints,
0: mais paient pourtant beaucoup d'impôts à la fin du mois. Quand vous êtes payé 25% de moins que les hommes, durant toute votre carrière, on arrive à moins 40% à la retraite.
4: Au rythme actuel, l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteinte avant 300 ans.
0: C'est donc un symbole particulièrement fort. Le droit à l'avortement devrait être bientôt un droit constitutionnel. Afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Un
2: projet de loi sera présenté prochainement. L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause
6: des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, euh, le nombre de féminicides en France n'a pas baissé, il a augmenté.
4: 80% de, de plaintes pour violences sont classées sans suite. Les hommes violents et écopent de peine dérisoires. On n'a rien sans se battre, et particulièrement pour les femmes.
0: C'est ouvre le débat sur les rapports entre hommes et femmes. L'essayiste et journaliste au Figaro, Eugénie Bastier publie un texte d'intervention chez Gallimard pour sauver la différence des sexes, c'est le titre. Face à elle, l'essayiste et militante féministe Martine Stortier, sont toutes les deux nos invitées. Bonsoir à toutes les deux et bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté le principe de ce face-à-face et de ce dialogue. Martine Storti et militante engagée depuis longtemps, notamment au sein du MLF, Eugénie Bastier sauvait la différence des sexes, j'allais dire des textes, mais des sexes, c'est dans la collection Tract de, de Gallimard. C'est un texte qui est engagé, c'est un texte où vous n'avez pas pris l'épée mais la plume, comme vous le dites Expliquez-nous juste la démarche, en fait, parce que c'est l'un de vos grands combats. La différence des sexes entre hommes et femmes est menacée aujourd'hui et il faut la défendre.
7: D'abord, on m'a demandé d'intervenir devant l'Académie des sciences morales et politiques, et le thème était « Sauver ». Et on m'a demandé ce que je voulais sauver. Et c'est vrai que j'ai pensé à ce sujet parce que je m'intéresse au sujet du féminisme. Et Je me suis dit « Sauver la différence des sexes ». Et je, je, mon texte est en trois parties. Je, je dis d'abord qu'effectivement, la différence des sexes existe. Alors ça peut paraître une évidence et une banalité, mais ça ne l'est plus euh, visiblement aujourd'hui puisque certains euh, prétendent qu'elle n'est qu'un une pure construction sociale. Euh, et je dis, oui, en effet, qu'elle est menacée, euh, menacée parce qu'on on considère qu'elle euh, n'a plus de raison d'être et qu'il faudrait la déconstruire de façon euh, mécanique. Et euh, je termine en disant que, selon moi, pourquoi il faudrait la sauver Parce qu'on peut très bien dire, après tout, euh, elle peut disparaître, c'est pas grave, tant mieux. Oui. Euh, et pour moi, je, je pense qu'il faut la sauver parce que euh, cette déconstruction de la différence des sexes, selon moi, amène un certain nombre de malaises, un malaise féminin, un malaise masculin et euh, surtout une, une, un antagonisme, une guerre entre les sexes qui, à mon avis, est nuisible au lien social et, et, et à la société. Toujours pour comprendre,
0: euh, cette différence entre sexe est attaquer, mais qu'est-ce qui la menace, d'après vous
7: Ce qui la menace, je pense que le féminisme, pour moi, se dégage en trois grandes vagues. Il y a une vague de, de droits politiques, d'égalité des droits, une vague de droits sexuels, la révolution sexuelle des années 70, avec l'avortement, la contraception, et on est aujourd'hui dans une troisième vague féministe qui ne veut plus l'égalité des droits, mais l'indifférenciation de, de, de sexuelle, parce que euh, ce qu'on appelle euh, un peu vulgairement la théorie du genre et qui euh, prétend que finalement toute différence entre les sexes serait une construction sociale au service de la domination masculine et je pense que c'est faux d'abord parce que toute différence sexuelle n'est pas une construction sociale notamment la maternité par exemple On euh, va en la biologie euh, et en plus même si ça l'était même si y avait, c'était une construction sociale c'est pas parce que c'est une construction que c'est forcément négatif et qu'il faut le déconstruire parce que certaines constructions sociales sont précieuses euh, et il faut peut-être les, les conserver et je pense qu'en défaisant culturellement cette différence des sexes euh, ont créé un très grand malaise dans la société.
0: Et ce mot de déconstruction d'ailleurs vous l'attaquez à coup de marteau, on va y revenir parce qu'il est important dans votre travail. Martine Sorti qu'est-ce que vous inspire ce diagnostic que fait Eugénie Bastier Sa démarche également dans, dans ce texte
4: Écoutez, je, je voudrais faire une, une remarque cette question de la différence des sexes qui serait menacée et qu'il faudrait sauver c'est un refrain je vais de Rune Rangaine, parce que depuis environ deux siècles, à chaque moment de l'émancipation des femmes, à chaque moment que quelque chose changeait dans leurs conditions, on a dit ça menace la différence des sexes. Mais alors, euh, quel que soit le sujet, prenons des, des anecdotes. Quand, quand les femmes ont, quitté, ont abandonné le corset, on a dit c'est l'annulation de la différence des sexes. Quand les femmes ont commencé à faire du vélo. Je pourrais vous sortir, je les, je les cite dans mon livre pour un féminisme universel, euh, faire du vélo, c'était l'annulation de la différence de sexe. Euh, faire, de de symptôme, faire de la philosophie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose qui appartenait aux hommes est partagé entre les hommes et les femmes, et que les femmes s'en emparent parce qu'elles combattent, parce qu'elles ont envie de faire du vélo, elles ont, plus envie de, elles ont envie de porter le pantalon, parce que c'est plus commode, etc. De faire de la philosophie. Vous vous rendez compte que pendant... Le 19e siècle et même au début du 20e, la philosophie était interdite aux femmes. Et, quand, et pourquoi Parce que si les femmes faisaient de la philosophie, qu'elles rentraient dans la pensée, ça annulait la différence des sexes. Donc, si vous voulez, il y, y a deux refrains depuis environ deux siècles, depuis la Révolution française en gros, hein, concernant l'émancipation il y a ça, annule, ça risque d'annuler la différence des sexes et ça va annuler l'amour et la séduction. Ce sont les deux constantes que l'on a depuis.
7: 1789. Ça, c'est et, ma première moi, ce remarque. Je,
4: ce que j'appelle une vieille
7: c'est quand on dit que la critique du féminisme a toujours existé pour dire que finalement, celle-ci n'est pas légitime. C'est-à-dire que comme on aurait toujours critiqué le féminisme, finalement, toute critique du féminisme contemporaine finalement, serait un relan du, du, de la réaction. Je pense qu'il y a quand même des bonnes raisons aujourd'hui de critiquer certaines dérives. Et d'ailleurs, vous-même, vous le faites, sur certaines dérives de la radicalité euh, intersectionnelle euh, du, et du féminisme différentialiste. Vous pourriez aussi rentrer dans cette catégorie. On pourrait vous dire, ah vous vous, vous, vous érigez contre le progrès. Je pense qu'il y a aussi des bonnes raisons, et notamment parce qu'aujourd'hui, un certain féminisme, je trouve, euh, euh, défend un sujet... Donc, c'est là le paradoxe. Promeut un sujet qu'il passe son temps à déconstruire, dont il déconstruit la substance. C'est-à-dire qu'il faut des femmes partout. Il faut des femmes à la télévision, dans les expositions, dans les musées, au cinéma. Mais la femme, ça n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est la femme, puisque la, femme, ça pas, bah, la femme, la femme, on ne peut pas la définir, puisque c'est, c'est, c'est un, il c'est, n'y a, a pas de définition de la femme. Le, la maternité n'est pas. Mais qui pas dit constitué.
0: ça en fait Parce que c'est vrai qu'on voit Martine Sorty hausser les yeux au ciel.
7: Ce qui dit ça, c'est, c'est la, la, la doxa féministe ambiante, notamment abreuvée par cette théorie du genre, qui qui pense que la différence est une construction sexuelle, euh, construction non, non mais c'est, euh, pas ça,
4: sociale. c'est pas vrai, c'est pas vrai tout ah, ça. – Par exemple, je, la théorie je, du genre on ne prend jamais en considération pas, la maternité la dans le féminisme. – La genre, c'est comme la différence des sexes. Qu'est-ce que c'est la, la, la différence la, la différence des sexes, c'est une histoire. C'est-à-dire que la différence des sexes n'est jamais
0: C'est pas un fait pensée. biologique.
4: Ben, – Attendez, si, oui, si. – C'est un fait biologique enfin, quand même. – ça n'est, ça n'est, ça n'est C'est un fait biologique, ça n'est pas que un fait biologique. C'est-à-dire quand dit. on passe, on est passé bêtement du temps de « ça n'est que biologique », ce qui est une absurdité, à « il n'y a plus de biologique ah ». Ben C'est là-dessus. vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « il n'y a plus de biologie C'est aussi bête que de dire « il n'y a que du biologique ». Il y a du biologique et il y a du social. Alors, quand on parle de la différence des sexes, on parle de quoi Du sexe biologique et même, d'ailleurs, sur la biologie. Moi, je ne suis pas biologiste, mais les biologiste, euh, c'est, c'est pas si simple, la biologie. Mais enfin, disons, oui, d'accord. Il y a du biologique. Moi, je ne, je ne nie pas du tout le biologique. Et puis, il y a du social. Parce que le sexe biologique et le sexe social, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, la question qui est posée, c'est de savoir si, bien sûr, il y a de la différence des sexes. Moi, bon, je ne suis pas du tout quelqu'un qui nie la différence des sexes. Il y a de la différence des sexes. Le problème, il y quoi C'est d'abord, qu'est-ce que c'est, cette différence oui. De quoi on parle quand on parle du sexe Qu'est-ce que c'est le féminin Qu'est-ce que c'est le masculin Tout ça est historique, exemple. pluriel, je, je finis juste la, la phrase. Et au nom de cette différence, le problème, c'est qu'au nom de cette différence, est-ce qu'il faut légitimer ce qui s'est passé historiquement pendant des, des, des siècles L'oppression, la domination, la discrimination Les etc. inégalités. C'est-à-dire qu'il faut, les inégalités. Il faut, vous savez, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, mais il y a cette phrase qui me fait toujours sourire de Sybotte de Beauvoir, euh, qui dit, euh, lui dit euh, l'égalité dans la différence alors donc c'était il y a déjà très longtemps elle dit oui 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 peut-être d'accord mais enfin moi je, beau, je vois beaucoup de différence dans l'égalité c'est-à-dire hein qu'en fait les inégalités donc est-ce que pendant des siècles au nom de la différence des sexes on a légitimé plein de choses qui sont de l'oppression etc etc et c'est de ça dont il faut sortir si vous voulez. on
0: en est sorti pour moi
7: on en est sorti c'est, c'est là où je, ce que je reproche euh... Au féminisme contemporain, c'est de ne pas voir, de faire comme s'il si ne s'était rien passé euh, pendant ces 50 dernières années. Et je pense que la révolution féministe a eu lieu, elle, a, c'est, elle, c'est, elle, s'est, elle s'est notamment déployée oui, dans, dans les années 70. Fait, en fait, bah, oui, non, mais, mais elle a non, elle a Et en fait, on, on, se comporte, euh, on se comporte comme si elle n'avait pas eu lieu, et finalement que tout était à faire
4: et à refaire sans cesse et sans cesse. Pour euh, vous, et c'est on, un on ne voit pas gagner. – Mais c'est un, c'est un combat Malgré qui a eu lieu, et aujourd'hui, justement, justement ce par que, que, que vous voulez Pardon, je vous interromps, chaque génération considère que tout commence avec elle. nous-mêmes, on fait les... aujourd'hui, on bah fait… – Non, les... mais je ne suis pas votre génération, mais je considère
7: justement que oui non que, mais que je vais dire... donc vous Regardez, voyez que c'est pas une question nous, de génération.
4: – Par exemple, en 1970, euh, je me souviens très bien, euh, parce que ça a été pour moi quelque chose de tout à fait important, euh, le numéro spécial de la revue Partisan, qui était titré Lib... « 1970, Libération des femmes, année zéro » on considérait qu'il ne s'est rien passé avant, ce qui était complètement idiot. Et pour, d'ailleurs, pourquoi Parce que aussi, rien n'était transmis de cette histoire. Donc on a pas que tout commence avec, avec, avec les années 70 et nous, le MLF Mais quand même, il s'est pas. passé quelque chose dans les 70, Donc, pardon, c'était
7: mais, bête Non, pardon, mais, 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 mais il s'est passé quand même quelque chose bien. dans les 70, c'est qu'à mon avis, le fondement du patriarcat est tombé, qui était la, l'appropriation du corps des femmes par les hommes, puisque la, procré- ah, la, la, la contraception et l'avortement permettent une appropriation du corps des femmes qui fait tomber, finalement, le, le fondement du patriarcat. C'est pour ça que moi, je considère, je l'écris dans ce texte, que nous ne sommes plus dans un patriarcat en Occident. et que faire semblant de croire qu'on est encore en patriarcat, c'est mensonger et c'est ne pas voir d'ailleurs que de nouvelles... Mais ça vous révolte. Mais, mais il y, y a des inégalités. Il y a des Ils inégalités, persistent. mais aussi des inégalités en défaveur des hommes, dont on ne parle jamais. Par exemple, les 6 ans d'espérance de vie euh, favorables aux femmes, vous savez, on en parle beaucoup pendant la réforme pendant des retraites, les hommes ont 6 ans d'espérance de vie de moins que les femmes. Imaginez que ce soit l'inverse. On aurait des défilés tous les jours dans les rues mais pour mais demander des inégalités. Quelles conclusions en tirez-vous, justement je, 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 quelles C'est quelles
2: conclusions en tirez-vous Peut-être mais lié je... euh, à la consommation de tabac. Il n'y a pas que ça, il y a des
7: inégalités niveau scolaire, par exemple, les, oui. les, les, les petits garçons ont, ont, ont en moyenne un an de retard sur les filles dans les pays de l'OCDE euh, et c'est, c'est des inégalités qu'on ne voit pas parce qu'on est, on est sans cesse effectivement dans un discours féministe qui ne qui ne parlent que des femmes, qui ne parlent que des droits des femmes, mais il y a aussi d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre dans nos société, dont, dont une dynamique, à mon avis, de malaise masculin. Vous faites une équivalence
2: Malaise masculin. Le féminisme, oui, aujourd'hui, et la théorie du genre, ce sont deux choses
7: différentes. Bah parce que je trouve... La, la théorie que... du genre,
2: c'est très minoritaire, quand même. Dans je sais le... qu'il y a des
7: féminines... Bah, je trouve quand même que c'est... minoritaire. C'est, euh... bah, excusez-moi, mais la théorie du genre... Euh, est Expliquez-nous, aujourd'hui... d'ailleurs,
0: différence des sexes, différence des genres.
7: Non, très mais, rapidement. Euh, pour moi, ce que j'appelle théorie du genre, c'est ce qui considère que toute différence entre les hommes et les femmes serait un pur construit social. Et je cite par exemple le planning familial. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une petite association féministe. C'est quand même une, une association centrale du féminisme français qui, sur son site internet, euh, dit que le pénis euh, n'est pas un organe masculin, mais un, mais un construit social. Et qu'on ne peut pas dire que c'est un, or, un organe masculin. On peut être là, là, on est quand même, même dans, dé... le, dans
4: un délire complet. Dis, oui, on peut être contre ça, en effet. Oui, il, il, me déri... il me disait que c'était
7: minoritaire. Je lui dis que c'est imprégné. C'est, minoritaire. Je bah, pense c'est imprégné, que bah, c'est imprégné. Que c'est beaucoup d'institutions. Quand vous avez le HCE, le, le Haut Comité à l'égalité entre les hommes et les femmes, qui dit dans son rapport euh, en octobre dernier, qu'il faut dégenrer les jouets. Là, on est dans la pure théorie du genre. Parce que, excusez-moi, la, 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 là, pour le coup, c'est un exemple que je prends dans mon.
0: Dégenrer les jouets, c'est un danger pour mais, vous. Mais
7: bien, c'est pas un danger. Je suis pas débile. Euh, c'est pas un danger. mais je Non, pense mais vous employez ces mots je, de mais danger. Mais je dis pas, pas menace, que c'est un danger. Je dis juste risque. que déjà, c'est contre-productif et que ça ne marche pas. Vous savez, en Suède, ils ont dégenré les jouets depuis, euh, depuis 20 ans. Résultat, dans les, petites, euh, dans les chambres, dans, les, dans les, des petits garçons et des petites filles, il y a autant de jouets genrés. Ça ne marche pas parce que, effectivement, ce n'est pas une construction sociale. Il euh, y, a, y a,
4: effectivement, bah, c'est prouvé par d'innombrables. Non, mais attendez, je vais vous citer dans votre texte, vous lignez le moral. Vous avez vu Génie il y a 5 ans, Non, citez-les moi, citez-les moi, je suis en train de vous citer. Citez-moi des, des, des études. études. au bah, contraire, c'est tout le contraire. C'est, c'est bon. Juste quand même, je voudrais, parce que pour les téléspectateurs, qu'on précise bien sur les mots. Tout, vous dites que le patriarcat a été aboli. Oui. Jurid, je suis tout à fait d'accord avec vous. Juridiquement, un pays comme la France, hein, je ne parle pas du monde entier, n'est plus un pays patriarcal. C'est tout à fait vrai. Il n'y a, le droit n'est plus du tout patriarcal. C'est, c'est, c'est l'autorité parentale partagée, les femmes, c'est l'égalité l'égal, juridique des hommes et des femmes. Tout ça est tout à fait vrai. Mais c'est pas parce que le patriarcat n'existe plus juridiquement que la société n'est plus patriarcale. Or, bon, il y, y a des restes de patriarcat à la société. Il y a des inégalités. Qu'est-ce qui fait que euh, les femmes sont moins payées que les hommes Qu'est-ce qui fait qu'elles mais sont euh, dans tel ou tel quoi, type ouais. de, d'emploi de Qu'est-ce qui fait qu'il y a des violences contre les femmes, les mmh. viols, etc. Donc, je veux dire que. C'est pas tout le monde, évidemment. C'est mais, pas tout le monde, mais tout ça, ce sont des combats mais, qui oui. sont. – Hélas, toujours à mener. Ma génération s'est battue après, le, après l'avortement, nous sommes battus contre le viol. En 76, les grandes campagnes contre le viol. Je suis infiniment triste, infiniment triste que presque 50 ans plus tard il faille encore se battre contre le viol. Mais le je pense dé- femmes se battent contre est, le viol. Qu'il existe que...
7: encore des inégalités et, euh, entre les hommes et les femmes, je, je ne le nie absolument pas. Euh, notamment le viol qui est, à mon avis, l'inégalité qui devient justement insupportable parce que c'est l'inégalité qui demeure et qui est absolument une asymétrie totale entre les hommes et les femmes, euh, qui demeure et qui, aujourd'hui, concentre justement l'attention publique parce qu'elle est, euh, elle est, elle est devenue insupportable. Et ça, je ne le nie absolument pas. Mais il me semble que le patriarcat, c'est l'idée que la société serait organisée autour de la domination masculine. Donc ça, excusez-moi, ça n'existe plus aujourd'hui. La, la société n'est pas organisée autour de la domination masculine. C'est même l'inverse, parce que le droit consacre, on est, c'est consacré consacre dans le droit. Non, mais il y, y, de y a des restes des de femmes, Il y a des passes de droits pour les femmes, notamment de la Il y a des restes de domination, vous
4: ne pouvez pas nier ça. Il y a des restes de domination, il y a aussi y a, y a, y a une inscription dans, do-
7: dans la loi, par exemple, du fait que parce qu'on est femme, on a le droit d'avoir des passes droits, notamment à travers la parité. C'est de la parité — Pourquoi c'est fait, un passe-droit, pas la parité ?— Moi, bah Parce que euh, ce n'est pas, ce n'est pas euh, par votre talent que vous accédez à un poste, mais parce que vous êtes une femme et donc si vous êtes un quota. Euh, — Il y a toujours on... des
2: inconvénients, une situation, mais ça n'a quand même pas très Jusqu'à quand,
7: la parité, on la mettra ça en Ça n'a
2: pas montré, par exemple, à des, à des jeunes filles qu'elles pouvaient, elles aussi, faire des choses. Ça, n'a pas, ça, n'a pas, ça ne débloque pas quelque chose dans les consciences, la parité
7: ?— Écoutez, je pense que peut-être que... Euh, Angela Merkel et Margaret Thatcher ont fait beaucoup plus pour, euh, pour me donner des, ah, de l'image euh, euh, positive oh, oui. de, 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 de bon. des femmes euh, et elles ont bien réussi bien par bien. leur talent parce qu'elles étaient brillantes Mais et qu'elles sûr. ont arrivé en haut plus, plus que des femmes qui ont été nommées euh, Pardon, mais par, pour, pour écouter, écouter, moi je suis très réservé, réservé sur la parité. On ne peut pas
4: laisser. Non, Vous mais on ne peut pas Je suis sur la. Sur la, sur la, non, sur la de faire croire que toutes les femmes qui sont aujourd'hui à des J'ai postes politiques ou à un certain nombre de professions, etc., n'ont été nommées que parce qu'il y avait la parité et que du coup, c'est. c'est et ça qui juste, ne se pas, 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 par, par exemple, la parité, à la tête d'entreprise Ça n'est pas admissible parce que. Je Des hommes incompétents qui arrivent à des postes extrêmement importants, il y en a aussi, parce que le droit est organisé, une forme de discrimination. Il y a toujours il y a toujours des réseaux qui font qu'on nomme un type plutôt qu'une femme. Maintenant, grâce à la Paris... La parité c'était, c'était, c'était quelque chose de très compliqué parce qu'en effet si on était pour l'égalité, accepter que comme ça on, on, on affirme la différence des sexes justement dans la constitution ça pouvait être un problème, d'ailleurs ça a été un problème en effet philosophique euh, assez difficile C'est très intéressant de voir échanger outil, euh, sur ce instrument. sujet.
0: Je vous interromps juste un instant, il faut vous imaginer euh, oui, à petite fille à 5 ans euh, demander un costume de prince à vos parents alors euh, il faut oui. lire la suite de l'histoire mais l'actualité, on la comprend mieux en regardant vers le passé. Dans le rétroviseur, Eva, c'est déjà vu.
5: Je vous propose de continuer à parler du monde du travail, justement, parce que c'est bien un secteur où la différence entre les hommes et les femmes a longtemps, ont longtemps été très forte, et notamment dans le choix des métiers. Est-ce qu'une petite fille peut s'imaginer astronaute, médecin ou policier Eh bien, en 1976, la question a été posée à des enfants.
6: Si tu avais été un garçon, tu aurais voulu faire quel métier Docteur. Docteur aussi Et pourquoi Tu penses que tu peux pas être docteur en étant fille Si tu avais été un garçon, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier Inspecteur. Inspecteur de quoi
4: Police.
6: Inspecteur de police Pardon. Et tu penses que tu ne peux pas être inspectrice de police en tant que fille Non. Pourquoi
4: Ça n'existe pas
6: ça. Ça n'existe pas tu crois Oui. Ah, oh, il y a des femmes dans la police
4: oui, mais c'est des secrétaires.
5: C'était en 1976, oui. des métiers inenvisageables ou alors des longues études impossibles à imaginer aussi. Hein. Rares sont les jeunes femmes à se présenter, par exemple, au concours d'entrée des grandes écoles. Alors en 72, Anne chopinet devient pourtant un modèle. Elle est la première femme à intégrer euh, Polytechnique. Euh, elle est, euh, c'est une réussite qui va apparaître, vous allez l'entendre, comme une incongruité pour le journaliste de TF1. Il suffit d'écouter ces questions qui sont pour le moins indélicates.
0: C'est oui. pas elle qui a réussi tous les concours. Normale supérieure, centrale, polytechnique, une première.
6: Êtes-vous frivole <rire> c'est pas
0: Frivole, c'est-à-dire.
6: Est-ce que vous courez les magasins Est-ce que vous occupez un petit peu de vous euh, Si ça vous arrive de vous surprendre devant une glace Ah Oui, bien sûr. <rire> oui. Ça m'arrive. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous
5: prenne un peu pour un monstre et qu'on s'éloigne de vous
6: Non, ça, je n'ai pas trop peur de ça encore.
5: Alors, heureusement, les choses changent, mais il reste non, même c'est... des préjugés qui sont bien ancrés. Figurez-vous qu'en 2018, une étude du Centre d'information et documentation jeunesse estimait que seulement 17% des professions étaient mixtes. Alors, euh, on sent bien que sur ce sujet aussi, il y a encore des efforts à faire. Non Qu'est-ce que vous en pensez
4: Sur la mixité Oui. Oui, sûrement. Il y a sûrement, il y a sûrement des efforts. Mais vous voyez
0: Mais parler de monstres.
4: Dans dans une vie antérieure, dans dans une de mes vies antérieures, j'ai été aussi euh, preuve de philo et même inspectrice générale d'éducation nationale. Et j'ai donc assisté à pas mal de conseils de classe. Il y a une chose qui est très frappante, vous voyez, c'est que quand quand une fille est bonne en maths et euh, qu'elle a plutôt envie quand même de faire la filière littéraire, ça ne gêne personne. Je dis bon, ben voilà, c'est comme ça. Quand c'est un garçon qui est bonne en maths, et qui veut faire la filière littéraire, alors oui, tout le monde ça. se lamente en disant « Quel dommage Qu'est-ce que c'est triste !»« On va perdre un mathématicien, etc. » Donc, c'est ça, la, la, bien sûr que la société n'est pas patriarcale au sens où... Je n'ai jamais vécu ça, moi, je sais pas, pas en quelle société... Vous, vous vivez, n'étiez pas mais... Mais cette façon de... de il y a 50 ans, de, de,
0: de mais, mais revenons en 2000. Traiter... Non, mais attendez, je, je peux juste... Sur la question des
7: métiers, c'est intéressant c'est parce ça, que... Je, je Revenons en 2023
0: parce que vous écrivez, et c'est intéressant que jamais le masculin n'a été aussi en danger. Non, mais, euh, phrase... je juste j'aimerais revenir
7: que... Sur les, sur les métiers, ça m'a... juste, il y, y a, un truc que intéressant. Vous nous c'est... expliquez ça? Non, mais sur métier juste, je veux revenir sur... Les, il y a un paradoxe qu'on appelle le paradoxe de l'égalité dans les pays du Nord, notamment, où les sociétés très, très égalitaires, on s'aperçoit que les choix de professionnels sont très, très genrés. Plus la société est égalitaire, plus les choix sont genrés. En fait, quand les gens ont le choix, ils s'orientent vers dans des, dans des professions très, très différentes. C'est le cas notamment en Norvège. On s'est aperçu de ce paradoxe. Donc ça montre que peut-être... Donc que... peut-être
5: que les préjugés sociaux aussi incitent... Mais euh... non, parce qu'en
7: Norvège, franchement, c'est une société des plus égalitaires qui soit. Et l'éducation est dégenrée, mais au maximum. Et on, on, on voit que les, les, les femmes continuent à se tourner plus vers les métiers du soin et les hommes plus vers les métiers ingénierie, plus que dans les pays, justement, inégalitaires, notamment euh, les pays comme Lund, etc., où les femmes, quand elles progressent dans la hiérarchie sociale pour progresser, deviennent ingénieures. Vous, vous Donc c'est un paradoxe très mais intéressant. Mais jamais le masculin n'a été aussi en danger. Expliquez-nous euh, Oui, parce que je, pense, euh, ça. je pense que, oui, ça, c'est, c'est ce que j'écris, je, je pense qu'effectivement la masculinité est peut-être davantage construite que la féminité, puisqu'il y a, il y a quelque chose dans le corps des femmes qui se rappelle à elles, notamment à travers la maternité, qui est une expérience forte pour les femmes, mais aussi euh, les règles, euh, l'horloge le, biologique, euh, qui, qui fait que leur corps est, est présent et qui, qui, qui les rappelle à une forme de féminité, alors que la masculinité, dans l'histoire, a toujours été beaucoup plus construite. Et aujourd'hui, on, on prétend la déconstruire, et je pense que ça crée un malaise chez beaucoup d'hommes, un malaise qui, euh, et je le crains, je le déplore, peut d'ailleurs se retourner dans une forme de masculinisme, euh, qui serait une forme de, de virilité caricaturale, qui... parce que la différence de sexe existera toujours. Donc vous tirez l'épée on... pour sauver les hommes. Oh, mais non, mais je pense que la différence de sexe existera toujours. je ne crois pas qu'elle va s'effondrer mais mais simplement elle va exister de façon caricaturale défigurée, abattardie
4: là où je voudrais qu'elle soit euh, magnifiée par la culture
0: Martine Sorcier pour conclure
4: La féminité aussi est, est, est complètement construite. C'était, et puis en plus, on ne peut pas dire la féminité ou la masculinité. Je veux dire, il y a dix mille façons d'être femme. Ça, c'est le grand, Il ne faut jamais non, dire là. – il y a dix mille il il y a 10 000 façons d'être femme. Il faut, faut être dans le pluriel. Faut, c'est ça qui permet la respiration, si vous voyez, pas De nous enfermer dans, 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 dans un modèle euh, qui fait qu'être euh, une femme, c'est ça, et être un homme, c'est autre chose. Donc. Moi, je suis pour cette défense de la respiration ». Et d'autre part, encore une fois, quand on dit la différence, je trouve qu'il faut savoir de quoi on parle. Parce que la différence des sexes n'a jamais été la même. Historiquement, il y a eu des changements. Il, même... il y a, il y a en énormément le... de changements. La féminité a été construite une différence, plus que la féminité. C'est que le féminin a été entièrement assez. construit. Aussi. Non, non, il y, a, il y a quand
7: même une différence. C'est que la femme engendre dans son propre corps et l'homme engendre dans le corps d'autrui. Ce qui n'est pas une petite différence. Non, mais je dis pas que c'est euh, qui est quand même une différence vertigineuse. D'accord, mais il y a quand un
4: de génie. justement de cette différence, de C'est cette une différence, différence, de cette énorme différence, on a conclu que les femmes de autre chose Non, mais il y, y a un philosophe Rousseau, oui. Jean-Jacques, bon, Rousseau, Jean-Jacques, que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup, n'empêche qu'au nom de ça, il a enfermé les femmes dans l'espace domestique, il leur a interdit l'espace public, si vous voulez, au nom justement du fait qu'elles mettaient les enfants au monde. Pendant, pendant des siècles, au nom de ça, on a dit les femmes, non, ça ne fera pas, elles ne seront pas ingénieures, elles ne seront pas dehors, elles ne feront pas de la politique, etc. etc. Donc la question est, n'est pas de nier la différence de sexe, c'est de dire quelle conclusion on en tire dans l'espace social.
0: Alors on ne nous mettra pas d'accord, mais en tout cas le dialogue est vraiment passionnant, c'est euh, très c'est... intéressant. Intéressant de vous entendre euh, échanger et donc euh, sauver la différence des sexes c'est publié chez Gallimard. vous restez euh, avec nous Merci. tout de suite c'est l'heure de, de la, la dernière, dernière histoire bon.
2: mercredi en fin de soirée emmanuel macron a présidé un hommage national à gisèle halimi L'avocate Gisèle Halimi, qui était morte deux ans et demi auparavant, il était vraiment temps. On connaît Gisèle Halimi à travers le procès de Bobigny. C'est comme ça que ce procès est entré dans l'histoire. Le procès de Bobigny qui a eu lieu à l'automne 1972. Mais quels sont les faits qui ont conduit à ce procès de Bobigny Marie-Claire Chevalier... Nous sommes là un an plus tôt, à l'automne 1971, Marie-Claire Chevalier à 16 ans, elle est en seconde, elle est violée par un camarade de classe qui se prénomme Daniel, violée et enceinte. Et au début de l'année 1972, sa mère, Michel Chevalier, c'est une agente de la RATP, une femme modeste, elle élève seule trois enfants le mari a disparu Michel Chevalier va aider sa fille qui ne peut pas donner naissance à cet enfant c'est impossible or l'avortement est interdit la dernière loi qui l'interdit date de 1920 Michel Chevalier deux de ses amis vont trouver une faiseuse d'ange une femme qui avec des aiguilles à tricoter tue le fœtus dans le ventre de la jeune fille c'est une horreur mais c'est comme ça que ça se passe en France à cette époque là ça se passe bien pour Marie-Claire Chevalier elle avorte bien sûr La situation est scandaleuse, mais sa santé est préservée. Elle ne donnera pas la vie à cet enfant. Et voilà que revient dans cette histoire le fameux Daniel, le violeur. Il a été pris par la police parce qu'il participait à un trafic. Et pour échapper aux poursuites, il dit aux policiers, vous savez, je connais une jeune fille qui a avorté. Et il la dénonce. Et les policiers abandonnent les poursuites contre Daniel en France, en 1972. Et vont coffrer les cinq femmes qui ont enfreint la loi de 1920 Qui interdit l'interruption volontaire de grossesse Gisèle Halimi avant de cette histoire et elle sera l'avocate de ces cinq femmes au procès de Bobigny qui commence en octobre 1972. Ce sont des hommes qui jugent Les magistrats sont des hommes et ils commencent par mettre en doute la réalité du viol. C'est comme ça que commence le procès de Bobigny. Mais Gisèle Halimi a alerté beaucoup de journalistes et c'est un procès qui est très suivi par la presse. Et les hommes, les magistrats, qui mettent en doute le viol sont dénoncés par la presse, ce procès est un procès qui, tout à coup, a une audience nationale. Le verdict du procès, c'est que Marie-Claire Chevalier ne sera pas condamnée. C'est que sa mère, Michel Chevalier, aura une amende très légère et qu'elle ne paiera pas. Leurs deux amis seront acquittés et la faiseuse d'anges aura de la prison avec sursis. Mais le verdict du verdict, c'est que la loi de 1920 n'a pas été appliquée. Elle est devenue, par le fait de ce procès, inapplicable, et donc en 1975, une loi portée par Simone Veil permettra l'IVG et chassera cette horreur de 1920 et le type de situation que nous avons connu Quatre ans plus tard, Gisèle Halimi obtiendra devant un autre tribunal le fait que le viol est un crime. Gisèle Halimi, par son action d'avocate, a bouleversé la vie des femmes en France. Et Gisèle Halimi n'entrera pas au Panthéon. La preuve que, tout de même, la culture de domination masculine est bien présente.
0: D'un mot, Gisèle Halimi, elle a sa place au Panthéon
4: Écoutez, je pense qu'elle a sa place oui, au Panthéon, non. en effet, et je voudrais quand même rajouter un point par rapport à ce que vous venez de dire, et qui est tout à fait juste, c'est que le combat a été collectif. Oui, il y a mouvement de femmes, il y a eu le MLAC, il y a eu des avocates comme Monique Antoine qui présidait le MLAC, etc. Et il y a, donc ça a été un mouvement, et en effet, nous étions arrivés à une situation où la loi... N'était pas appliquée. Et d'ailleurs, historiquement.
0: D'un mot, d'un mot.
4: Quand Simone Veil a été nommée ministre, son prédécesseur à la santé lui a dit Ma chère Simone, si vous ne faites pas quelque chose pour l'avortement, vous aurez un avortement sur votre bureau.
0: Simone Veil est au Panthéon. Est-ce que oui ou non, Gisèle limite devrait y être aussi euh,
7: Moi, je suis plus réservée, notamment parce que son rôle dans le, la guerre d'Algérie, euh, et notamment euh, via. Elle a été avocate oui, mais elle a eu un rôle parfois trouble dans la guerre, dans la guerre générale, notamment
2: avec princi- le FLN, et, ça, et, et, et les doutes qui substituent me laissent
7: réserver. L'un des principes ce de c'est
2: que toute personne trouve son avocat. Et on, re- re- on reproche aujourd'hui à Gisèle Halimi d'avoir été avocate. On reproche un peu plus
0: que ça. Bon, en tout cas, c'est un autre débat, mais merci à toutes les deux d'avoir c'est été euh, nos invités et d'avoir... Euh... Participer à cet échange, Sauver la différence des sexes, c'est donc le livre que vous publiez dans la collection Tract de Gallimard. Et Martin Storty, pour un féminisme universel, c'est un livre que vous aviez publié dans la collection La République des idées au seuil il y a deux trois ans. C'est l'édan se ce termine. Merci. À vous de nous avoir suivis. Merci Jean-Michel. Merci Eva. Lundi 19h, Anne-Elisabeth Lemoine sera aux commandes évidemment de C'est à vous avec toute sa bande. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h.